0: Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Fernanda, eu não sei se vocês lembram de mim de outros episódios do BrasaCast, mas eu estudo na Emory University, eu estudo Psicologia e História, e eu sou do boards da Brasa, do time de Membership. E hoje eu tô aqui com a Helene para falar sobre saúde mental, porque esse é um assunto que não deve ser discutido só no setembro.
1: Oi gente, sou a Helene, eu estudei também em Emory University, Estudo marketing e um meio chamado mulheres, Gênero e Sexualidade. E também estou aqui para falar, bater um papo sobre saúde mental é, como um estudante em uma faculdade no exterior.
0: Isso mesmo. É, então a gente vai começar hoje falando aqui de algumas definições, de alguns conceitos que a gente vai discutir ao longo da nossa conversa. É, você
1: quer começar, Helene? Posso começar. Acho que, como estudante do exterior, a gente sempre se sente meio em desvantagem. Não só em desvantagem, mas como se a gente não fosse merecedor. Pois bem, isso tem um nome. Síndrome do impostor. É acreditar que tudo que você conseguiu foi só por circunstância. É acreditar que sempre vai ter alguém prestando atenção em você e descobrindo que você não merece estar ali. É, esse pensamento é muito comum para estudantes do exterior, é, principalmente nos primeiros anos de faculdade, nos primeiros semestres, porque tudo é muito novo. E a gente acha que a gente não vai conseguir performar muito bem e não e performar e não performar tão bem quanto os nossos colegas
0: sim sim é, outra coisa muito comum entre alunos universitários e aí eu acho que dessa vez não é um caso só de quem estuda no exterior mas tipo da nossa faixa etária em geral é a ansiedade é, eu acho importante a gente falar desse desse conceito porque existe tanto a ansiedade que é uma uma doença psiquiátrica assim que é uma coisa que realmente a pessoa que sofre disso precisa de, uma, de um acompanhamento psicológico, mas tem também uma sensação de ansiedade que todo mundo sente, tipo, que é aquela preocupação excessiva, é, é um medo do futuro, todo mundo se preocupa e todo mundo se estressa, mas chega a um nível que isso deixa de ser o normal padrão e é considerado uma, um distúrbio psiquiátrico.
1: Né? quando ele te para, né? quando a ansiedade vira mais do que algo momentâneo, é quando você não consegue fazer mais coisas, essa sensação de ficar preso. É algo super comum de ter, normal, a sua vida nunca vai ser só rosas, pelo menos é o problema é quando a coisa se torna extensiva.
0: É, então, então, dado todas essas, essas dificuldades que a gente enfrenta, tanto como alunos brasileiros estudando no exterior, quanto como... É, como jovens adultos, assim, eu acho que vale a pena a gente falar sobre o que, que a gente pode fazer a respeito disso. E uma coisa muito fácil, assim, mas que, que nem todo mundo acaba fazendo, que nem todo mundo sabe que deve fazer e que pode fazer, é a escutativa. Que nada mais é do que você escutar um amigo seu, um familiar, ou até uma pessoa que você nem conhece direito, mas você escutar elas e prestar atenção no que elas estão falando e mais que isso dá tipo criar um espaço seguro para ela conversar com você assim é, e para fazer isso você precisa sempre tipo prestar atenção no que a pessoa está falando, é, manter bastante contato visual, é, sentar numa posição parecida com a pessoa né tipo não estou dizendo para virar um, um jogo de imitação, mas tipo, sentar com uma postura parecida, assim, se a pessoa está sentada, senta junto também, se a pessoa está em pé, fica em pé. É, esse tipo de coisa. E, principalmente, eu acho, é você não julgar o que a pessoa está falando. Tipo, se você decide que você quer ajudar uma pessoa e que você quer escutar ela, tipo, você tem que ir de coração aberto para escutar, tipo, não importa o absurdo que a pessoa for falar, você escutar e você. E você pode discordar do que ela está falando, óbvio, mas fazer isso de um jeito que a pessoa ainda se sinta segura em estar tá conversando com você.
1: Com certeza, e acho que a gente falou e definiu um pouco desses conceitos, porque vão ser temas recorrentes na nossa conversa de hoje, as é, experiências que eu e a Fê passamos na faculdade, e não, não é só porque é Emory, tá? Então, não é algo exclusivo, à <risos> nossa faculdade é, é realmente uma experiência do pessoal do exterior, assim. Então, nós só queremos dar um contexto para todo mundo não se perder na nossa conversa.
0: Beleza, beleza. Então, Helene, você quer me contar um pouco, tipo, de como, como foi para você quando você chegou na faculdade?
1: Putz, acho que chegar na faculdade sempre vem carregado de expectativas, né? Por mais que eu não lembre muito bem da sensação, assim, que eu tive quando eu pisei na faculdade, acho que sempre tem muitos sonhos, né? É um ano que você fica applying e pensando, e daí tem só, tipo, 30 dias para decidir para onde você vai, vai passar os próximos quatro anos... Então, acho que você chega na faculdade realmente com alguma expectativa, assim, porque foi duro, né? E foi batalha tipo, você batalhou para estar naquele lugar. Então, acho que eu cheguei nesse jeito. Emory não era a faculdade que eu queria ter entrado e ido. Uh, estava bem longe, na verdade, de ser a primeira que eu estava mas dentro das, pessoas, das faculdades que eu entrei, era realmente a minha dream school daquele momento, sabe? Eu queria muito estar num ambiente com bastante brasileiro, que a Emory proporcionava. queria muito uma faculdade boa, de excelência, e a Emory também proporcionava isso. Eu queria muito estar numa cidade grande, assim. Eu venho de Belo Horizonte, que por mais que algumas pessoas vão falar que é uma roça, porque ela realmente é, eu gosto dessa agitação, gosto de estar na cidade, não gosto da calmaria, assim, de estar no meio do nada. Então, dentro das opções que eu tinha, a Emory realmente foi a melhor escolha. Mas sim, eu já tinha vivido uma decepção enorme, fiz várias sessões de terapia antes de receber as uh, rejections e as respostas, justamente porque eu queria estar preparada para receber nãos, porque era algo super difícil é, de receber para qualquer ser humano, assim, que você começa a se reavaliar, entender seu potencial, e parece que quando você recebe um rejection da faculdade, assim, principalmente no sistema americano, você está recebendo a rejection de você, sabe? Porque você se intrigou como um por inteiro, você se mandou o seu essay com detalhes pessoais da sua vida, você estudou muito, abdicou de muita coisa para estar lá e a pessoa te fala um não. Então eu queria estar muito preparada para aquele momento, só que eu acho que eu não vivi o luto daquela perda durante muito tempo, que eu acho que também é, começa por aí a minha história assim na faculdade de não ter vivido realmente o fato de que eu não passei nas coisas que eu queria. Enfim, Fei, você como é que você chegou na faculdade? Foi esse mesmo turbilhão de sentimentos? Cara, então, tipo, eu tava
0: muito perdida, assim, eu não sabia o que eu queria, sabe? Eu até tinha uma dream school lá, que eu também não passei, é, mas nem era, tipo, um sonho de infância, tipo, eu não cresci achando que eu queria ir pra essa faculdade, sabe? Tipo, eu queria ir os Estados Unidos, tipo, eu queria, aliás, não era nem os Estados Unidos, eu queria ir pra Europa também, tipo, eu queria sair do Brasil, é, pra fazer faculdade em outro lugar, tipo, ter uma experiência nova, conhecer gente diferente, e... E daí, depois que eu fui passando nas faculdades e, sendo, e não passando em outras, né? Daí que eu fui, tipo, que eu fui focando mais em Emery. Mas eu concordo, tipo, total com o que você falou sobre, sobre ser uma, muito, uma rejeição muito no nível pessoal, né? Tipo, eu não sou uma pessoa muito aberta, assim, tipo, você me conhece, você sabe. Mas, tipo, eu não só conto da minha vida para todo mundo, sabe? Mas, tipo, naquela redação de faculdade eu abri meu coração, assim, tipo... Eu tenho até vergonha de encontrar as minhas office officers de pra saber a quantidade de coisa que essa mulher não sabe da minha vida. Mas, então, todas as vezes que eu era rejeitada, tipo, eu sentia... Tipo, essas pessoas não gostaram de mim. Tipo, não era, tipo, eu não tenho o perfil da instituição. Sei lá, eu levei muito pro lado pessoal. É, e eu lembro... Tipo, do primeiro dia na faculdade, assim, eu lembro de estar tá muito nervosa. Tipo, eu lembro que teve um jantar para os alunos internacionais e eu não conseguia comer o arroz. Porque eu pegava no garfo e, tipo, a minha mão tremia, assim. E daí, tipo, eu fiquei fingindo que era porque eu não estava com fome. Mas não, era porque eu estava muito nervosa. eu nem sei dizer nervosa por quê, assim. É, tipo, era medo de não fazer
1: amigo, era medo das aulas. Eu não sei porquê eu sei que eu estava muito nervosa. Putz, e eu acho que também, não só a faculdade no exterior é uma experiência muito diferente. Eu queria, né? Primeiramente, assim, eu queria uma experiência diferente. Só que eu não achava que ia ser tão diferente. Eu vim de uma escola que a turma de formandos tinha 18 pessoas. tinha 18 pessoas em uma sala de aula, sabe? É, eram pessoas de anos diferentes, em um ambiente totalmente diferente. Você sai da sua casa, você sai da sua proteção, da sua família. É, então, acho que também tem uma questão... Ali, de ter, de ter esse choque, sabe? Na minha na minha escola, como a gente só tinha 18 alunos, você era super protagonista. Você conhecia os professores por nome. Eles com a gente no, no recreio. Que, tipo, qualquer coisa, assim. Eles sabiam que eu tava tendo um dia ruim, se eu tava tendo um dia bom. E, do nada, você vira um número. Seu student ID. <risos> tipo, do nada. Os seus professores nem pedem na prova nome, gente. Tipo, eles pedem o student ID. Tipo, você não tem nem isso na sua prova. Então... Esse choque também foi bem grande assim Não também querendo dizer ai Nossa, sou super protagonista da vida das pessoas Mas aqui é que é diferente Você sai de um ambiente super protegido Onde você é destaque sempre, basicamente Porque você tem 18 pessoas <risos> uh, E você faz muita coisa pela faculdade Pela comunidade que você é, habita E vai para uma faculdade que É mãe não é considerada grande né Então é mãe tem 7 mil alunos Mas você vai para uma faculdade de 7 mil alunos Então são sete mil pessoas, sete mil histórias que se tem que conviver de algum jeito juntos, assim. Então, também foi um grande choque, assim, sair desse ambiente bem protetor, que todo mundo se conhecia para um lugar que eu sou
0: um número. Sim, total. a Helene, tipo, a minha escola não era tão, tão pequena quanto a sua. Tipo, acho que a minha turma, a gente se formou com 60 e muitas pessoas. Mas eu senti total essa coisa de, tipo, Sim, os meus professores não sabem o meu nome, sabe? Eu tava acostumada a professor saber, tipo, o meu nome, o nome da minha mãe, o nome dos meus irmãos, é, detalhes da minha vida também. E daí, tipo, conforme eu fui crescendo, assim, dentro da faculdade, tipo, amadurecendo mesmo, eu vou atrás dessas relações com os professores. Tipo, eu vou pra office hours e tento conversar com eles, mas, tipo, no começo foi um choque muito grande isso também.
1: Com certeza, e eu acho que parte disso, parte desse protecionismo não deixou eu crescer como pessoa, sabe? Então, acho que você tem pessoas ali que torcem por você, mas que também te colocam numa caixa. E eu acho que o início dos meus problemas na faculdade foi essa liberdade que a gente tem. Um, eu não sabia quem era a Helene, pela Helene, assim. Eu sabia quem era a Helene na visão dos meus pais, quem que eu tinha que ser para ser parecida com eles, quem que eu tinha que ser para... Agradar meus amigos, eu não sabia quem era eu por eu. Então, acho que a primeira coisa que a faculdade me proporcionou foi uma crise de identidade, assim, de entender quem eu era, entender quais eram as minhas prioridades, quem eram os meus amigos de verdade, com quem que eu ia falar todos os dias, com quem que eu não ia. Isso foi extremamente overwhelming, né, que a gente fala em inglês. É algo que me botou realmente contra a parede, assim, de decidir que naquele momento era eu por eu, sabe, que eu podia fazer as coisas que eu queria no tempo que eu queria. Uh, entender quem eu era e os meus interesses e o que você estava fazendo uma coisa pelas pessoas ou por mim. Então, acho que um exemplo muito prático disso é que eu mudei de major. Eu fui para faculdade para fazer política, relações internacionais, sabe? E me encontrei muito mais na faculdade, e eu acho que muito pela pressão social de ter, sabe? Tipo, putz, você se formou em ciência política, sabe? E do nada eu cheguei em Emory e vi um major que me atraía muito, que era filosofia, na verdade. É, só que daí eu descobri que eu ia ter que ler um tanto de livro de filósofos que já morreram faz muito tempo e eu gostava muito mais da pegada social do negócio, de entender mesmo, né, minoria de seus em um, suas mil complicações é, e Emory é pioneira nesse major, né, woman... woman. Ai meu Jesus, mulheres, gênero, sexualidade e me encontrei muito. Assim era uma coisa que eu queria, que eu precisava e não sabia. Então acho que essa crise de identidade foi algo muito bom, e muito positivo para a pessoa, pessoa, que eu sou hoje em dia. Mas que foi dura. Foi. Cara, eu
0: passei por tipo essa, esse questionamento, né? Tipo, eu senti muito, tipo, eu me identifiquei muito com o que você falou sobre você poder ver, tipo. Quem é a Fernanda aos olhos da Fernanda? Não aos olhos da minha mãe, nem dos meus amigos. Tipo, eu me identifico demais com isso. Mas pra mim não foi tanto uma crise, quanto mais uma, tipo, libertação, assim, sabe? É porque, tipo, eu, eu estudo na mesma escola, estudo a minha vida inteira, tipo, dos seis anos até os 18, numa escola com as mesmas 60 pessoas do meu ano. É, eu tenho um relacionamento super próximo com a minha família também. Então, todo mundo, tipo, à minha volta, assim tinha uma ideia muito fixa de quem eu era, sabe? Eu acho que eu mudei bastante, tipo, na adolescência, e foi... Eu só percebi que eu mudei depois que eu saí desse, desse espaço, sabe? Tipo, tive que sair do país pra, pra me tocar que eu mudei, tipo. Acho que existem jeitos mais saudáveis e menos extremos de se tocar dessas mudanças, mas foi assim que aconteceu pra mim. Mas, tipo, o que, o que acabou acontecendo comigo foi que eu... Tipo, eu fiquei muito caótica, assim, no primeiro ano. Tipo, eu não tinha muita rotina, eu comia muita besteira, tipo, saía muito, assim. E daí, no segundo ano, eu... E, tipo, do segundo ano pro terceiro, assim, que eu consegui mais, tipo, criar uma vida mais regrada. Assim, que eu preciso de uma rotina, sabe? Eu me empolguei com a falta de rotina, mas, no fim... Enfim, acho que agora eu tenho uma noção melhor de quem eu sou também.
1: Acho que a gente tá falando muito sobre família, né? E acho que assim, quando você tem um ambiente super familiar é, Fica também um pouco mais difícil de sair de casa é, Fê, eu queria muito saber como é que você lidou com isso, sabe? De ter seus pais longe, pela primeira vez, como você disse De ter de sair realmente desse ambiente super familiar E ir para um ambiente que você tá basicamente sozinho
0: Então, tipo, eu... É, é meio que eu tava falando, assim, eu fiquei muito caótica, tipo, muito sem rotina, é, a saudade, tipo, foi, a minha relação com a saudade de casa foi uma coisa que me pegou muito de surpresa, assim, tipo, eu achava que eu ia sofrer muito por conta de saudade no começo, mas no começo não, era tudo novo, era tudo lindo e, tipo, tinha atividade o tempo inteiro, tinha coisa nova o tempo inteiro, então eu nem parava pra pensar, tipo, em casa, sabe? Ou Eu não parava pra sentir saudade, assim. E eu até... Eu lembro que quando eu voltei para casa no Natal... Tipo, eu fui pra faculdade em agosto, pela primeira vez, né? E voltei para casa no Natal. Eu lembro de eu ficar culpada. Tipo, me sentindo culpada. Tipo, nossa, eu não tô sentindo saudade suficiente. Mas isso mudou, né, gente? <risos> Com o passar do tempo, tipo... As coisas novas foram deixando de ser novas e virando rotina. E daí, o que começou a acontecer comigo... Foi, eu senti, eu sinto agora, hoje em dia eu sinto saudade o tempo inteiro. Tipo, eu sinto muita saudade quando eu tô em Atlanta e, e eu não tô em São Paulo. Eu fico com muita saudade de São Paulo, né, que é onde que é onde a família toda mora e onde eu cresci. E quando eu tô em São Paulo, eu sinto muita saudade de Atlanta. Então parece que eu nunca tô satisfeita assim, sabe? E é um equilíbrio que Tipo, eu odeio falar o problema sem assim, dar solução, mas assim, eu ainda não achei a solução pra esse, sabe? Tipo, se alguém que estiver ouvindo souber, por favor, pode mandar um direct, Pinsa da Brasa, <risos> deixar
1: um comentário. Com certeza, acho que também sinto isso, né, dessa inquietude, assim, de não saber em que espaço você ocupa, assim, e daí tem outra questão, né, de, do que, que você chama casa. Né? porque quando eu tô em Belo Horizonte eu sinto muito que eu tô em casa, mas aí quando eu vou para Atlanta eu sinto também que eu tô em casa. Então ter nessa, essa, o seu coração meio que tipo, em dois lugares diferentes é algo super curioso. E acho que para mim a saudade pegou muito quando coisas extremas acontecem, sabe? Então quando você vê um churrasco de família... Começou com um churrasco de família clássico, assim, o verão começando a chegar no Brasil e a gente no pico do inverno. Então, você seus familiares, tipo, comemorando as coisas sem você E acho que bate umas saudades Mas, no meu caso, eu perdi duas pessoas durante o tempo de faculdade Que eram pessoas muito, muito, muito importantes para mim é, E que, por causa da rotina da, da faculdade, eu também não vivi aquele luto, né? Então, você não tem tempo, você não tem o luxo de parar uma semana E fa não fazer nada, e ficar de cama Porque, senão, você atrasa seus estudos então, acho que a saudade veio muito pegou muito mais nesses momentos, sabe? Você quer estar com a sua família, quer dar, quer dar um abraço na sua mãe e falar que vai estar tudo bem e quer receber esse abraço da sua mãe e falar que está tudo bem e você acabar ficando num dorm isolado com talvez uma colega de quarto que você nem goste uh, justamente por isso, sabe? Então, acho que a saudade pegou para mim realmente nesses momentos mais extremos. É, obviamente, no dia a dia a gente sente, tem dias que são melhores, tem dias que são piores, mas o FaceTime sempre tá aqui para encurtar um pouco essa distância, mas quando essas coisas graves acontecem, que você vê a família toda mobilizando, você não pode sair do lugar, literalmente, é muito, muito complicado.
0: Nossa, assim, eu, eu por sorte, não, não passei por nada disso na, na faculdade. Mas, Eleni, eu queria te perguntar também, tipo... E como que como que é a sua vida na faculdade, assim, tipo, você, como que você lidou com essa com essa saudade toda nesses momentos, tipo, para quem você recorreu, se é que você conseguiu recorrer a alguém?
1: Perfeito. Então, acho que também para dar, a gente falou alguns fatos isolados, eu quero dar um bigger picture <risos> pro pessoal. É, enfim, eu tive uma crise de identidade muito grande, assim, acho que... É, no início do meu freshman year, eu não sabia quem que eu era, gente Tipo, se eu me perguntava, eu tava meio apática Porque eu não sabia o que eu queria, não sabia quem que eu podia confiar mais, sabe? Parece que meus amigos tinham mudado todos da noite para o dia E daí eu sentia algo no segundo semestre do meu freshman year Que eu não sabia explicar, sabe? A pior sensação do mundo é você sentir algo que você não sabe o que que é e eu acho que hoje em dia eu sinto muito que foi uma solidão, sabe, uma solidão profunda de não querer preocupar os nossos pais porque eles estão longe e são pais, mas também não olhar para as pessoas que tá, para as pessoas que estavam do meu lado naquele momento e ver neles amigos assim, porque eles não me conhecem. Então eu lembro que eu tive uma discussão sobre essa com algumas pessoas, sobre isso com algumas pessoas é, e falaram putz, mas eu achava que você gostava de ficar no quarto, você gostava de ficar sozinha. E, claro, a pessoa vai ter essa interpretação Porque ela acabou de te conhecer Então, se você se conhece e vira uma pessoa quieta Ela vai ter sua percepção de você de antes Só que aquilo me doía, sabe? Do pessoal realmente achar Que eu não gostava de estar com ele, de socializar Mas que era eu vivendo algo extremamente profundo na minha vida E que eu não sabia o que, que era E aquilo me paralisava de um jeito que eu não saía da cama Então, sei lá, durante o meu primeiro semestre do... Uh, Sofremeria, então no segundo ano, se eu fui para umas cinco aulas no primeiro mês, foi muito, porque eu não conseguia sair da cama, eu me sentia extremamente sozinha, me sentia extremamente infeliz e, justamente, porque eu, eu olhava para o lado e não, não via que tinha alguém para me ajudar, assim, obviamente, eu tinha amizades e tal mas não era algo que eu conseguia me conectar. Eu não queria preocupar ninguém que estava no Brasil, não queria preocupar ninguém que estava lá, até porque as pessoas têm que viver a vida deles e não devem nada a você. Então, eu me sentia de mãos atadas. Uh, então, minha vida durante o primeiro ano e meio da faculdade foi muito complicada, porque, um, eu estava redescobrindo quem eu era, ou descobrindo né, quem eu era, e, dois, porque eu não conseguia criar laços Forte o suficiente para o pessoal entender realmente que eu estava precisando de ajuda Então essa solidão, essa coisa de olhar para o lado e não ver ninguém Foi realmente algo que me afetou muito, assim Que afetou muito a minha saúde mental, afetou muito o meu rendimento escolar e acadêmico E que se eu tivesse que dar uma dica para mim mesma Antes teria sido procurar ajuda, antes, teria sido abrir a boca e falar Tipo, estou passando por isso só que eu, naquele momento, entendo que era muito difícil, sabe? Porque você não sabe o que está acontecendo. Hoje em dia eu tenho esse entendimento depois de muitas horas de terapia, tá? Eu tô falando realmente para ver se alguém se identifica com esse cenário. Mas de não ter vontade de realmente sair da cama, de ver os alarmes, né? Passando, assim, você só hitting the button, sabe? Tipo, só using o negócio para você realmente não ter energia. Então, acho que, enfim, essa essa crise de identidade e esse sentimento de solidão realmente fizeram com que o meu primeiro ano da faculdade, um ano e meio, fosse extremamente infeliz. Mas é, tive vários anjos na minha vida, assim, a Fê é uma delas, é, que me ajudaram muito é, durante esse período, que enfim, me, me obrigavam a sair da cama. Então a Fê, ela fala em um dos episódios que ela tinha uma lista de amizades que ela via, e era verdade. Então ela me chamava toda terça, a gente tinha o nosso jantar marcado, mas era por isso, porque eu sabia que tinham pessoas que ligavam pra mim e que queriam saber como é que eu tava. E eu também queria saber como é que as pessoas estavam. É, e que foi, que foi que realmente me ajudaram, assim, a, a superar ou pelo menos não entrar num buraco tão profundo. E da segunda coisa foi que eu sempre quis fazer terapia, tá? Não porque tava na moda, mas porque eu acho que realmente todo mundo precisa fazer. E eu encontrei na terapia uma forma também de lidar com meus problemas, de lidar com esse sentimento, porque, putz, se eu não tenho... A capacidade de entender o que está acontecendo comigo Alguém vai ter E essa pessoa vai ser alguém que estudou o assunto Então acho que a terapia foi muito nesse sentido Também de pesquisa, sabe? De algum jeito de, Putz, é isso que eu estou sentindo Me fala qual é o diagnóstico assim. Acho que é errado, óbvio Não é assim que funciona a terapia Mas é que eu fui impulsionada por esse sentimento De querer entender o que estava acontecendo comigo Mas é, E você, Fê? Como é que a terapia Entrou na sua vida? Então, Helene, tipo, pra falar a
0: verdade, eu comecei a fazer terapia quando eu tava na escola ainda, é, porque a gente tava passando por umas questões, tipo, familiares, assim, e eu achei que foi, tipo, foi a melhor decisão que eu podia tomar na época, assim, tipo, aliás, não foi nenhuma decisão que eu tomei, foi uma decisão que a minha mãe tomou, e eu concordei e falei, nossa, é isso mesmo, tipo, levou umas duas, três sessões pra eu concordar, mas acabei concordando que era isso. É, foi uma época bem, tipo, adolescente, assim, daí eu parei por um tempo e daí na faculdade, é, depois que, que passou, né, todas as coisas novas do meu primeiro ano, eu comecei a sentir muita saudade de casa e, tipo, senti um pouco disso que a Helene tava falando, sabe, de olhar para o lado e pensar, tipo, cara, essas pessoas não, não me conhecem, tipo, será que essas pessoas realmente são meus amigos, tipo... É, não sei, eu não, não sentia, eu, eu achava que as conexões que eu tinha não eram tão profundas quanto elas deveriam ser, ou quanto eu precisava que elas fossem, sabe? Então, eu fui me sentindo muito sozinha, e eu comecei a, tipo, e daí, ao mesmo tempo que, enfim, eu tava passando por essas questões, tipo, emocionais, pessoais, sei lá, é, eu também decidi que eu queria mudar de major. É, eu, hoje em dia, estudo psicologia. Mas, tipo, eu entrei na faculdade achando que eu queria ser jornalista e tal. E daí eu acabei fazendo algumas eletivas de psicologia, tipo... De curiosidade, assim, e me apaixonei pela matéria. Mas foi muito difícil para mim trocar de médio, tipo... Porque eu... Eu tava, ao mesmo tempo, é, me sentindo sozinha, né? Com muita saudade. Mas... E eu, e eu tipo, para me distrair, meio... Eu, eu focava muito na minha vida acadêmica, tipo... Me cobrava demais, assim... E eu, tipo, me overworked muito, assim, eu ficava muito nervosa por conta de prova, tipo, ficava muito ansiosa, parecia que o mundo ia acabar, tipo, por conta de uma prova, sendo que, assim, óbvio, é importante ter nota boa, mas o, o que que é uma nota ruim, sabe, assim, é, é só um número que vai ficar no meu transcript, tipo, a, a minha sanidade mental vale mais que isso, mas daí eu comecei a, a mistura de eu me sentir sozinha, de eu estar trocando de major e me cobrando demais, me fez pensar, tipo, cara, eu quero voltar a conversar com a minha psicóloga, e daí eu vim pro Brasil de férias, e eu fui no consultório dela, tipo, avisei o dia antes, assim, tipo, então, eu preciso passar e, <risos> e enfim, me ajudou muito, muito mesmo.
1: E é muito impressionante como sempre é um mix de coisas, né? Que não tem como você falar que foi só isso ou foi aquele momento. Sempre é um mix de emoções, assim, de você não se sentir meio que puxada por todos os lados. E é, eu também me cobrava muito pra, academicamente, mas aquele momento eu tive que me permitir sentir aquilo, sabe? É, foi super complicado até por isso, porque eu via né as provas passando, os projetos passando, due dates passando E tipo e eu ficava imóvel, então acho que eu soube que eu precisava de ajuda e precisava que alguém me ajudasse Que não ia ser uma coisa de força, de vontade, que eu vou lá e faço sozinha Justamente quando eu vi que, putz, eu peguei, botei a mão uma coisa, mas a outra tá escapando e realmente eu não dava conta mais, sabe? Quando você consegue, não consegue nem mais respirar direito de tanta coisa que está em cima de você E eu acho que nesse querer fazer tudo e, e botar a mão em tudo Também tem uma questão de amizade mesmo, né? Acho que foi tem um tema recorrente que a gente usou aqui De, às vezes, se sentir culpada por não sentir saudades Ou, tipo, se sentir culpada por não... Um, estar presente em todos os momentos Sabe, cara, atira a primeira pedra Quem nunca esqueceu o um aniversário E daí a pessoa te manda, tipo, uma mensagem Putz, esqueceu meu aniversário E você fica, tipo, opa, esqueci mesmo <risos> Então, como é que você fez isso, sabe? Como é que você conseguiu equilibrar Ou não conseguiu equilibrar é, Suas amizades no Brasil Suas amizades no exterior como é que tá sendo isso pra você? Então, eu não
0: consigo equilibrar é a resposta, assim, tipo enquanto a gente grava esse podcast eu tenho certeza que tem, tipo, cinco pessoas que eu esqueci de responder no WhatsApp, sabe? Tipo, tem uma pessoa que eu tô pra marcar um FaceTime há muito tempo, e tipo, e o pior é que as coisas vão acumulando e né? daí eu sinto que, tipo, eu, se eu responder essa pessoa, tem que responder essa pessoa também, e eu não tô falando, tipo, gente, eu sou cheia de amigos, não é isso, tipo, não eu tenho, já falei antes aqui e repito, é, eu tenho, tipo, claro na minha cabeça quem são os meus melhores amigos, sabe? Tipo, eu já cheguei a, tipo, fazer uma lista de pessoas que são a prioridade da minha vida para tentar resolver esse problema, mas ainda assim, tipo, apesar de ter a lista e de ter, tipo, as pessoas que eu priorizo, eu acabo, tipo, me esquecendo, sabe? Tipo, é muito... É muito mais difícil do que eu achava você manter o contato com as, com as pessoas quando você não vê elas todo dia, tipo, quando vocês não dividem mais a mesma realidade, sabe? Tipo, tem muita gente que eu amava na né, época da escola, assim, mas que hoje em dia eu vou conversar e fico, tipo, cara, será que... Do que, que a gente vai falar? A gente tem assunto? Tipo Será que vale a pena em épocas não de pandemia? Tipo Será que vale a pena eu sair para tipo, almoçar com essa pessoa? Será que a gente vai ter do que conversar, sabe? É, e acaba que, tipo, quando eu tomo coragem, barra vergonha na cara e vou, é, a conversa flui e é ótimo, mas, não sei, eu acho o, o contato por telefone é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, assim, tipo, a minha mãe, a minha mãe fica muito revoltada comigo, tipo, a minha família toda, assim, tipo, Fernanda, você não responde o WhatsApp, você não liga pra gente, você tem que ligar mais, e, tipo, não é falta de amor, eu nem sei explicar o que, que é o fenômeno, juro.
1: Não, não, eu acho que o fenômeno não é tempo, sabe, tipo, putz, acho que a vida que a gente leva é uma vida que só a gente entende, sabe, só quem estuda fora entende, nossos pais e nossos amigos não entendem o que é a vida no exterior, tipo, você tem que lembrar de ir no supermercado e se, não, se você não for, ninguém vai por você, ou tipo, enfim, que tem pequenas coisas que a gente precisa resolver no nosso dia a dia, que a gente precisa ir no sei lá, offers dos profissionais internacionais para pegar uma assinatura para poder viajar, sabe? Então tem detalhes que levam tempo e que são prioridades naquele momento. É, isso também está vendo muita novidade. É uma vida, é um ritmo diferente. Enfim, eu também acho que a gente precisa se dar um break nesse sentido. A gente já tem uma cobrança, né? Não só de nós mesmos, até porque é, a galera que estudou no exterior tem currículos também muito fortes, né? É uma coisa que a sua experiência fora da sala de aula é muito valorizada. E a gente tem férias enormes, de quatro meses, que é esperado que você faça alguma coisa. Então, acho que também tem uma questão de envolvimento fora de sala de aula, essa pressão da comunidade, essa pressão dos pais, a pressão de você mesmo, que tipo, putz, em alguma coisa a gente tem que errar, sabe? Daí você escolhe qual que você quiser. Eu escolhi errar com meus amigos, porque daí eu luto <risos> e consigo a amizade deles de volta. Até porque amigos de verdade vão entender o que está passando. E tipo... É uma coisa que eu sempre falo para as amigas, sabe? Não é aquela mensagem, responder na hora que vai definir se a gente é muito amiga assim ou não. É quando a gente estiver próximo, quando a gente estiver junto, que a gente vai conseguir recuperar o tempo perdido e vai parecer que nada mudou. Uh, enfim, é super bom poder contar com essas pessoas também, sabe? Que te conhecem há muito tempo, que sabem a sua trajetória, que sabem a sua história, que estão mudando e vendo as suas mudanças, sabe? Que eu acho que é muito bacana.
0: Eu acho que uma coisa que vale falar também é que, tipo... Eu acho que isso... Eu nem sei se é uma experiência nossa de, tipo, quem estuda fora ou se é uma experiência de, tipo, todo mundo que vai para a faculdade e estuda o que ama, sabe? Porque, tipo, hoje em dia a motivação que eu tenho para estudar é muito diferente da motivação que eu tinha na escola. Tipo, não é, ah, eu vou estudar para conseguir entrar numa faculdade boa. Tipo, não, eu estudo porque eu acho que o que eu tô estudando é muito importante. Eu quero aprender tudo aquilo porque isso vai ser, tipo essencial para mim enquanto pessoa, sabe, tipo é... e não é tanto pensando ah, porque eu quero esse emprego, tipo, é porque eu acho aquilo muito, informação muito importante sabe, então acho que a cobrança muda também tipo, eu não tô aprendendo pra fazer uma prova eu tô aprendendo pra mim, assim
1: é, é muito bacana, assim, você realmente fazer algo que você ama e uh, isso também ajuda muito na sua experiência na faculdade, né você não vê aquilo mais como uma obrigação tipo, Obviamente uma obrigação sempre vai ser Tem dias que você fica mais cansado e tal Mas, putz, tem vezes que eu tô super Tipo, ah, não quero ler esse texto E eu acabo amando o texto que eu vou ler E tenho discussões super interessantes Com as pessoas sobre isso enfim, a faculdade é uma loucura. É, acho que se tem algo que pode definir É que a faculdade realmente são feitas de altos e baixos, assim. Eu acho que o importante dela é você entender quando você está embaixo e embaixo, quando você realmente não está conseguindo fazer essa subida naturalmente ou fazer essa subida sozinho, assim. É, que, que é o que a gente está conversando hoje aqui agora, né? Que são essas descidas que, enfim, vão virar subidas em algum momento, mas talvez não seja um processo tão limpo quando a gente espera.
0: Sim, sim, eu acho que falando de coisas que tomam o nosso tempo na faculdade, Helene, eu acho que a gente tem que falar da brasa, porque Com tipo, certeza. eu não sei pra você, assim, mas tipo, eu entrei na brasa, curiosamente, tipo, na época que eu tava mais triste na faculdade, assim, tipo, na minha pior época, e cara, foi tipo me ajudou muito e gente isso não é propaganda tipo entre para o board da Brasa tá tipo é muito trabalho você tem que pensar antes se você quer brincar dessa brincadeira ou não mas tipo me ajudou demais a a me aproximar de pessoas que pensam parecido comigo tipo de ter um contato maior com os brasileiros tipo com brasileiros na mesma situação do que eu e eu acho que mais importante do que tudo isso tipo me deu um senso de propósito, sabe? Tipo, uma sensação de, tipo, sim, eu eu sou capaz de fazer uma coisa muito legal, mesmo sei lá, tendo só
1: 19 anos. Não, total, assim, acho que se eu, fosse, se eu fosse falar sobre como a Brasa me ajudou nesse período, eu não duraria um episódio inteiro, assim. Acho que além da Brasa como organização, como ela disse, tipo, missão, visão, e você realmente fazer algo com um propósito que tem um impacto muito real, as pessoas, cara, as pessoas estão passando por coisas muito, se não, iguais a você Então eu tenho uma pessoa dentro da brasa, assim, que a gente se mandava mensagem Quando a gente conseguia sair da cama, quando a gente, tipo, comia direito E era uma vitória para as duas, de algum jeito, justamente por isso, sabe? Porque eu alguém que compartilhava mesmo o mesmo sentimento que eu Que sentia, né, uma impostora dentro dessa, da sua contexto de faculdade e que, enfim, era realmente uma base ali, uma ajuda Que era a pessoa que quem eu contava e compartilhava sobre o que tinha acontecido no meu dia assim isso também foi super importante para eu conseguir sair do lugar onde eu estava, sabe? E, enfim, a Brasa também tem calls Famosas calls da Brasa Que se você tiver, tiver, fizer parte da organização, você vai entender E eu tentava sempre marcar uma call, sei lá, pro horário de meio-dia, assim, uma hora Porque era coisa que me forçava a sair da cama, não do quarto, tá? É, da cama, pelo menos, botar uma roupa, sabe? Tipo, botar uma coisa mais apresentável, sentar e fazer uma call Então, além de ser um, um grande ponto de inspiração, assim Ver pessoas que são incríveis Também tinha uma questão prática, sabe? De realmente precisar daquilo para me dar energia Às vezes, depois da call da brasa, eu saía tão inspirada Que eu fazia coisas da faculdade, então uma coisa puxava a outra, assim é, eu sou muito, muito, muito grata a tudo que a Brasil me proporcionou, não só de aprendizado, de profissional, blá, blá blá, conexões, que todo mundo acha que deve saber, mas, uh, e se não sabe, se informe. <risos> mas acho que é uh, um pouco disso também, sabe? De eu ser eternamente grata uh, por ter, de algum jeito, mesmo sem saber, me ajudado muito no momento que eu mais precisava.
0: Então, gente, por que, que a gente está aqui a meia hora falando da nossa vida para vocês? É, a gente tem um objetivo, tá? É normalizar todas as coisas que a gente já passou e que, tipo, muitas pessoas passam Pra ninguém... Pra, de um certo jeito, tipo, se você estiver ouvindo esse podcast você já ter passado por uma coisa dessa Ou estiver passando por uma coisa dessa, você se sinta menos sozinho E você também poder conseguir olhar para o lado e ver se os seus amigos estão passando por alguma coisa assim porque tanto eu quanto a Helene, eu sinto, tipo, a gente acabou indo pedir ajuda, tipo, indo para terapia só depois que as coisas já estavam muito ruins, sabe? A gente podia ter sofrido bem menos. Se a gente tivesse tido um... Tipo, tivesse tido consciência de procurar ajuda ou tido alguém que faça. Tipo, então, acho que você não está bem. É, esse tipo de coisa.
1: Não, com certeza. Eu acho que... Cara, eu não escutei um relato na minha época que eu tava aplicando, sabe? Nem quando eu tava aplicando, nem quando eu cheguei lá. Uh, de pessoas que passaram pelo que eu passei. Por isso também eu acho que é importante a gente falar sobre solidão e falar sobre, tipo, e não entender o que você passa pela falta de informação. Eu acho que, cara, não é que as pessoas glamourizam muito estudar fora, mas é que eu acho que tem muitas referências erradas <risos> sobre quem estuda fora e como é que é essa experiência que não é tipo, legalmente loira, não é nada disso, é perrengue sim, sabe, a dificuldade, obviamente, não, não são as mesmas dificuldades que um estudante no Brasil passa, é, são bem diferentes, não é questão de infraestrutura, sabe, não é questão de greves e falta de acesso à educação, não é isso, mas que tem elementos ali que realmente podem gerar um sofrimento, sabe, e... Acho que além de eu e a Fê sermos pessoas que só procuraram ajuda muito tarde, somos pessoas que procuraram amigos em algum momento, sabe? Que hoje em dia é que dependem de amigos, mas contam muito com eles para estar melhor uh, e compartilhar, enfim fraquezas e compartilhar derrotas justamente porque a gente sabe que vai ter alguém ali do outro lado que vai entender, porque às vezes nem é só psicóloga, entende? Então eu tive que ensinar muita coisa para minha terapeuta justamente por isso, porque ela não entendia o mundo sobre estudar fora e também fui quebrando preconceitos que ela tinha sobre quem estuda lá, mesmo que ela seja tipo zero julgadora, tipo enfim, acho que tem ainda coisas e noções que a gente pega do mundo a gente joga e, e projeta isso de algum jeito enfim, então acho que Contem com pessoas, sim, sabe? Então, se você não tem hoje, um dia, alguém que você confia é, Procure uma linha de apoio Procure alguém que, que vai estar tá lá sem julgamentos E crie esse safe space é, pra você E também faça terapia se tiver oportunidade, óbvio uh, Porque realmente ajuda muito E, enfim, é, faz muita diferença no dia a dia Sim, eu acho
0: que vale muito falar que, tipo Terapia não é coisa de louco, é de gente que tem autoconhecimento, assim, é de gente que procura se conhecer e procura lidar com a sua própria vida de um jeito mais leve, de um jeito mais fácil, porque às vezes você com você mesmo, você não consegue ver o óbvio, sabe? Às vezes acontece, tipo, às vezes você não consegue entender o que você está sentindo, e não é todo mundo que tem alguém que, que tem alguém para conversar, sabe? e alguém pra conversar sem nenhum julgamento, sem nenhum bias, que não se importa de passar lá uma hora ouvindo você, você desabafar. Enfim, é, eu, eu gostaria de viver num mundo em que terapia fosse muito mais normalizada do que é. Tipo, outro dia eu vi uma menina que eu, que eu não conhecia direito falar, tipo, ah, gente, que eu faço terapia, mas eu não sou louca. E eu tive que falar, tipo, gente, calma, a terapia não é coisa de louco. Tipo, ninguém, ninguém pensa isso. E se você pensa isso, você está errado.
1: Com certeza. E acho que autoconhecimento é muito chave, né? Então, mesmo que você se conhe... você acha que você se conhece, você vai se conhecer muito mais na faculdade. Principalmente se você for para o exterior. É... E acho que a terapia te ajuda muito a unlock, né? Coisas e conectar, principalmente, sabe? Então, experiências passadas com experiências que você está vivendo, enfim. É, não é uma propaganda também de psicoterapia, assim mas é, acho que é importante a mensagem principal é pedir ajuda, sabe? Se você está vendo que você não está dando conta, você está vendo que as coisas estão fugindo das suas, das, do seu controle, que é normal também fugir às vezes, mas que realmente está indo para um lugar que está te parando, putz, procura ajuda. As faculdades têm uns grandes centros de apoio, que, beleza, às vezes não são realmente os melhores centros de apoio, mas são grandes centros de apoio. É, ou realmente um, um vizinho Uma colega, um tio, uma tia Um primo que possa te ajudar E te acolher e criar esse safe space Que a gente tanto fala Bom, a gente queria muito agradecer a vocês, O pessoal que ficou até agora A gente deve ter falado bastante
0: Então, gente, e para quem não Não tem com quem conversar Ligue 188 É a linha de valorização da vida
1: Bom, muito obrigada é, Até o próximo episódio do Brazacast E se cuidem
0: Obrigada, gente, por ouvir a gente conversando até agora Se cuidem Procurem ajuda E cuidem dos seus amigos também